0: Vielen Dank. Wir wollen nachher weiter singen und wollen uns hineinnehmen lassen, anstecken lassen von, das, von dem, was heute diesen Sonntag erfüllt, woher er auch seinen Namen hat. Jubilate. Die Kirche hat gesagt, wir geben den Sonntagen nach Ostern einen Namen, der von Ostern her bestimmt ist. Und das erinnert mich an eine Situation, die passierte da draußen auf dem Gang, vor drei Wochen. Direkt nach dem Ostergottesdienst spricht mich jemand an und sagt, meine Mutter ist gestorben. Und es tat mir leid. Man, dann immer, man empfindet mit. Aber dann erinnerte ich mich an das, was wir gerade Ostern gefeiert haben. Jesus Christus hat den Tod überwunden. Er ist auferstanden. Und dann fiel mir ein, was ich mit der Mutter vor einem guten halben Jahr erlebt hatte. Sie hatte mich rufen lassen und gesagt, Herr Pastor, bitte helfen Sie mir, damit ich da oben ankomme. Und dann haben wir zusammen den Psalm 23 gelesen. Der Herr, mein Hirte, führt mich. Und ich habe gesagt, Sie brauchen diesen Hirten. Und dem können Sie jetzt Ihr Leben anvertrauen. Und wenn Sie wollen, beten wir gemeinsam. Ich bete und Sie können das zu Ihrem eigenen Gebet machen, wenn Sie diese Worte mir nachsprechen wollen. Das hat sie dann getan. Und dann sage ich, und dann sind Sie da, wo dieser Psalm aufhört, der hört auf mit den Worten und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich sage, das ist der Himmel, das ist nicht eine Kirche oder ein Tempel, das ist der Himmel. Und da wird sie er hinführen. Als ich mir das so bewusst machte, da auf dem Gang, das fiel mir alles in dem Moment ein, da dachte ich, was für eine Botschaft. Der Tod ist besiegt. Und deswegen Jubilate, deswegen jubelt. Das will dieser Psalm 66, der den Namen gegeben hat, denn mit diesem lateinischen Wort Jubilate fängt dieser Psalm 66 an. Auf Deutsch jaucht's zu Gott alle Lande, jaucht's Gott, jubelt Gott zu, alt ihr Menschen auf der Erde, singt und musiziert zu seiner Ehre, stimmt ein Loblied an auf seine Größe und Pracht. Das ist das grenzenlose Anbetung. Hier soll keiner muffelnd rumsitzen und denken, wann wird es endlich Mittag oder was auch immer. Oder wann kommen die Männer wieder oder vielleicht fürchtet er das auch. Ähm, also ich weiß es nicht. Aber es soll etwas sein, was in uns angesteckt wird. Dieser Psalm will etwas in uns auslösen. Singen ist nicht hier die Aufgabe des Praise-Teams allein. Sie wollen uns mit hineinnehmen. Das ist eigentlich... Anbetung, das ist solch ein Praise, der uns hineinnimmt und der mein Herz selbst hineinführt in dieses Gespräch mit Gott, stimmt ein Loblied an auf seine Größe und Pracht. Ich habe in der Karfreitagspredigt vor drei Wochen erzählt, dass ich zum Glauben genau um solch ein Karfreitagsgeschehen vor 45 Jahren gefunden habe, Euch Jesus Christus richtig kennengelernt und ihm mein Leben anvertraut. Aber was ich nicht erzählt habe, ist, dass das auf einer christlichen Zigeunerfreizeit stattfand. Ich bin nicht Roma, äh, so heißt das ja jetzt offiziell, die haben sich aber damals alle als Zigeuner bezeichnet, aber ich landete dort. Und äh, dann haben die gesungen, uh, wenn Zigeuner singen, mit Geige begleitet und hingegeben, ey, da wackeln die Wände. <lacht> Da bleibst du nicht cool. Und dann gab es ein Lied, das erzählt davon, wie wie die Menschen, die an Jesus Christus glauben, vor, vor Gottes Thron stehen und ihn anbeten und staunend sind. Und dann gehen da so, werden die verschiedenen Nationen da äh, aufgezählt. Und dann heißt es in der fünften Strophe, auch Zigeuner sind geladen, jubelnd kommen sie herbei von nah und fern aus den Zelten, aus den Wagen, denn sie sind geliebte Gäste ihres Herrn. Also wenn das Zigeuner sind, Überzeugung, da geht aber die Post ab. Und so ein Singen hatte ich bis dato noch nie kennengelernt. Ich hatte schon manche äh, Gottesdienste kennengelernt, auch christliche Jugendgruppen und was auch alles. Aber so ein Singen hatte ich noch nicht kennengelernt. Das war mit einer Überzeugung gesungen. Das hat mich ergriffen. Und das möchte dieser Psalm in uns anstecken. Und wenn wir nachher weiter singen, dann möchte er, dass das in uns sozusagen weiter klingt. Ich hörte von jemand, der saß im Zug im ICE von Stuttgart nach Hamburg und wie das dann so oft ist, die Leute sitzen vor ihrem Laptop äh, oder ähm, gucken in irgendeine Zeitung oder stumm aus dem Fenster, aber so ein kleines Mädchen war da, das malte da in ihrem Buch äh, und sang dabei immer, so leise vor sich hin, es tanzt ein Biber, putze, Mann in unserem Haus herum, wieder bumm, naja, so, ne, und äh, das machte nicht, dann wurde es aber intensiver, das Singen. Noch lauter. Und dann kamen so die Ersten nicht? und drehten sich so ein bisschen zu der Mutter und auch zu dem Kind, waren so etwas genervt. Und das verstand die Mutter schon, diese Blicke, und äh, sagte dann äh, zu der Tochter, Mensch, sei doch mal, etwa, sei doch mal leiser. Und die Tochter fragte, warum denn? Und äh, sagt sie, äh, was würdest du denn machen, wenn jetzt hier im Zug plötzlich alle anfangen, laut zu singen? Na, dann würde ich mitsingen. <lacht> genau das möchte der sein. Ich meine, beim Biber Butzemann, ein bisschen Verständnis habe ich auch. Aber äh, wenn hier Gottes Größe und Pracht staunt über seine Pracht. Das möchte so, so so eine Melodie geben. Ich habe erst überlegt, ob ich diese Predigt so nenne. Was ist die Melodie, der Song deines Lebens? Was ist deine Lebensmelodie? Und das ist so das, was dieser Psalm hier in uns anstoßen möchte. Und dann geht er weiter und sagt, Lob sing zu Gott, das ist die eine Seite. Und dann sagt er, sprech zu Gott. Jetzt wird das Singen zum Gebet. Und das ist ja das Interessante auch bei dem, was wir Worship hier nennen. Jetzt geht das ineinander. Wir singen nicht nur. Es geht nicht um einander von Texten, sondern es geht darum, dass dieses, was wir singen, unser Herzensausdruck, dass es ins Gebet hineinfließt. Dann heißt es auf einmal, hier spricht zu Gott, wie gewaltig sind deine Taten. Und dann wird auf einmal selbst gebetet. Alle Völker der Erde werden dich anbeten. Das ist so, wie wenn ich jetzt auf einmal weiter bete, aber so für mich persönlich. Und dann geht es wieder um, das in, die, in die andere Richtung, zu den Leuten, die zuhören, die, die mit hineingenommen werden sollen. Das heißt, hier ist ein Ineinander von Singen, Beten. Und das ist das, was eigentlich Anbetung ausmacht. geht nicht ein Absingen von bestimmten Dingen. Nein, wir sollen hineingenommen werden in das. Und ich glaube, dass uns das auch dann geschenkt wird, wenn wir miteinander so singen. Dass es zu unserem Gebet mit wird. Ich meine, es entsteht auch manchmal ein Problem dabei, das, das wollen wir nicht verschweigen. Und das verschweigt auch dieser Text nicht. Es braucht natürlich Grund, um anzubeten. Also man betet nicht einfach so, man dankt nicht Gott einfach so, man kann es auch nicht befehlen, man kann jetzt nicht sagen, so und nun mach mal richtig, dann manipuliert man eher. Dann ist es eine, eine Gefühlsbewegung eher. Aber dieser Psalm zeigt, warum wir eigentlich so mit Gott reden dürfen. Und warum wir so ins Gespräch mit ihm kommen dürfen, warum wir staunen dürfen. Kommt und seht, was Gott getan hat, wie gewaltig sind seine Taten unter den Menschen. Macht euch bewusst, wer Gott ist und was er für euch getan hat. Und dann erzählt er etwas, was schon lange zurückliegt, aber was er so erzählt hat, ob es gerade jetzt passiert oder gestern passiert wäre, nämlich die Befreiung des Volkes Israels. Er teilte das Meer und ließ sein Volk sicher hindurchgehen. Trockenen Fußes konnten sie den Jordan durchqueren. Und dann fasst er zusammen, darum freuen wir uns über Gott. Kommt und seht, was Gott getan hat. Ich wünsche mir immer wieder, dass wir das, was uns die Bibel berichtet, viel unmittelbarer ähm, wahrnehmen können. Wir haben bei uns im Hauskreis am letzten Donnerstag die Auferstehungsberichte gelesen wie es den Jüngern ging an Ostern, damals vor 2000 Jahren. Die konnten sich nicht vorstellen, dass Jesus auferstand. Das hatten sie in keinster Weise mitgerechnet. Und hatten dann noch so die Sachen erlebt, dass eben die Leiche weg war, der Leichnam Jesu. Und dann sitzen sie am Abend, haben die Türen verrammelt, die Schränke davor geschoben, sag ich mal, ne? und Fenster, Fensterläden alle dicht. Und dann auf einmal steht Jesus mitten im Raum. Und ich fragte den Hauskreis, wie wäre es, wenn das jetzt hier passiert? Jetzt steht Jesus hier mitten. <lacht> da sagte jemand, wie aus der Pistole geschossen. Dann wären alle Zweifel und alle Fragen vorbei. Dann hält es keinen mehr. Und da wird auf einmal bewusst, so müssen wir es wahrnehmen. Und dann erfasst es uns tiefer, als wenn wir es nur hören, das ist ja unsere Gefahr. Wir haben es ja schon so oft gehört. Und sagen, jo, 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 jo. Aber es will uns, weißt du, was das heißt, dass der Tod besiegt? Aber es geht ja viel mehr als nur um das Sterben. Es geht darum, dass wir einen an unserer Seite haben, dem alle Macht gegeben ist, der nicht mehr gebunden ist an diese Dreidimensionalität, der nicht mehr gebunden ist an unsere Grenzen und Beschränkungen und der jetzt sagt, Lothar, ich will dir beistehen. Ich will an deiner Seite sein. Kommt und seht, was Gott getan hat in der Geschichte seines Volkes, aber auch ganz persönlich in, in unserem Leben. Als die Frauen am Morgen zum Grab gingen und das... Und dann davor standen vor dem leeren Grab und dann sehen sie einen Engel, der zu ihnen sagt, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht, aber er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo er kommt und seht. Als Andreas, der spätere Jünger, zum ersten Mal Jesus begegnet und mit einem anderen Jünger unterwegs ist, da möchte er Jesus mehr kennenlernen und die beiden möchten Jesus mehr kennenlernen und fragen, wo, wo wohnst du, können wir dich mal begleiten? Und da sagt Jesus, kommt und seht. Seht, wer ich bin. Macht euch das bewusst, was Gott getan hat, wer Jesus Christus ist. Ähm, <lacht> gestern ähm, hat, hat meine Frau mir was Nettes berichtet, Schönes berichtet und ähm, als ich dann sie darauf hinwies, dass ich da aber noch ein Problem sehe, da sagte sie, Lothar, du siehst immer auf das, was noch fehlt, anstatt auf das, was schon ist. <lacht> Recht hat sie ist eine Schwäche von mir. Vielleicht auch von dir, dann willkommen im Club, aber äh, es ist das, was Jesus hier so ausdrückt, oder die Bibel so ausdrückt. Kommt und seht, was Gott getan hat. Das, wenn du darauf schaust, dann entsteht etwas in dir. Und da habe ich mich gefragt, wie kann denn das praktisch geschehen? Wie kann diese Predigt mit helfen, dass das in uns, in euch mit weiter ausgelöst und verstärkt wird? Und dann, kam mir folgender Gedanke. Wie wäre es, wenn du dein Leben jetzt für jeden Tag der Woche, der jetzt kommt, in sechs Abschnitte aus, einteilst. Also sechs kommen jetzt bis Samstag. Ne? Und du gehst immer ein Sechstel deines Lebens durch. Bei mir ist das recht simpel. Zehn Jahre, zehn Jahre, zehn Jahre, zehn Jahre. Ne? Also so immer, das ist recht simpel. Und das habe ich gestern schon mal angefangen. Und das Interessante war, dass sofort mir was in, äh, vor Augen stand. Als ich so dachte, was ist so in den ersten zehn Jahren deines Lebens gewesen, wo du Gottes Spuren schon erkannt hast, also noch nicht erkannt hast, aber erlebt hast, im Nachhinein erkennst, stand mir sofort, stand mir sofort Dinge vor. Habe ich damals noch nicht begriffen, aber von heute her. Und, und dann die nächsten zehn Jahre. Bah, da bin ich zum Glauben gekommen. Sofort wieder. Und ich glaube, wenn du das auch machst, dann passiert in dir etwas. Das ist so, als ob du von einer Quelle den Stöpsel runternimmst. Es kommt immer noch mehr. Dann fallen dir weitere Dinge ein. Und sie stimmen dich ein, sie lassen dich dankbar werden und du sagst, danke Herr, dass ich das erleben durfte. Sie öffnen dir die Augen. Kommt und seht, was Gott getan hat. Wie gewaltig sind seine Taten. Und wenn man das sich bewusst macht, dann ist man bei begründeter Anbetung. Das ist der Grund aller Anbetung. Wir haben Grund zum Danken. Wir haben Grund, Gottes Größe äh, zu loben. Und dann kommen wir aber zu einem weiteren Geschehen und das verschweigt interessanterweise dieser Psalm nicht. Und das finde ich so wichtig. Er spricht auch von Zeiten, wo dir nicht zum Loben ist. Und das ist, ist, ist ganz wichtig. Manchmal kann es sein, dass wenn einer gerade was Großartiges erlebt hat, und er erzählt das so mit vollster Euphorie und Begeisterung, dass derjenige, der gerade im Keller sitzt, davon überhaupt nicht erfasst wird. Im Gegenteil, der ist nur noch mehr bedrückt. Diese, dieser Abschnitt verschweigt nicht, dass es auch Zeiten gibt, die ziemlich schwer sind. Da heißt es, ja Gott, du hast uns Prüfungen ausgesetzt. Wir waren gefangen und stöhnten und jammerten unter der Last, die wir tragen mussten. Du hast andere Menschen auf uns herumtrampeln lassen. Durch viele Feuerproben mussten wir hindurch. Das klammert dieser Psalm nicht aus. Er sagt auch nicht, stöhnen dürft ihr nicht, klagen dürft ihr nicht. Nein, es war etwas, wo, wo so Schweres auf den Menschen lag. Und dann steht sogar eben das Andere da, mit die Ursache waren. Ich finde das schwer, wenn man, wenn man selbst was gemacht hat, was nicht in Ordnung war oder wo man sich in Schwierigkeiten dadurch gebracht hat. Das ist schon nicht ohne. Aber wenn andere zu Unrecht dich beschuldigen, zu Unrecht dir das Leben schwer machen, das, das zu ertragen, ist noch viel härter. Hier heißt es wörtlich, du hast Menschen über unseren Kopf fahren lassen. Na, wenn ein Auto über meinen Kopf fährt, da weiß ich, wie mir zumute ist. Also das kann ich mir vorstellen. Das ist, du, hast, du hast Prüfungen zugelassen, heißt es dann sogar. Du hättest es doch verhindern können. Nein, hier steht, du hast uns geprüft, du hast uns geläutert wie Silber im Schmelzofen. Manchmal denke ich, wenn so Dinge nicht so ganz gut laufen, auch bei uns in der Gemeinde oder auch in meinem persönlichen Leben, ob es vielleicht so ist, dass Gott etwas auch dadurch uns zeigen will oder neu bewusst machen will. Paulus schreibt einmal davon, dass er in eine solche innere Not kam, dass er eigentlich nicht mehr weiterleben wollte. Und dann sagt er, das ist aber deswegen geschehen, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst, sondern auf Gott stellten. Ich hatte vor kurzem von einer Gemeinde gelesen, die unten im Süden Deutschland ist, die sogenannte Rebland-Gemeinde oder G5-Gemeinde heißt sie. Die haben einen super Aufbruch erlebt. Die haben erlebt, wie Gott sie beschenkt hat. Das war eine Wachstumsphase par excellence. Die hatten geistliche Power. Und dann kriegt das richtig in eine Krise. Aber richtig. Und sie sagen, das hat uns aber eins in einer Weise auch geholfen. Wir haben, ohne dass wir das jetzt in dem Sinne uns vornehmen mussten, anders gebetet. Sie sagten sogar, wir haben anders gesungen. Wir sind anders zusammengekommen. Weil wir auf einmal merkten, das liegt jetzt nicht an uns, die wir uns pushen, sondern wir brauchen Gott selbst an unserer Seite. Wir brauchen ihn. Und wenn wir ihn so vor Augen haben und ihn so loben, dann kommt auch wieder eine Kraft davon. Singen hat ja eine besondere Kraft. Das merken wir ja, wenn wir hier zusammen sind. Wisst ihr, was mich erstaunt hat? 60. Minute. 60. Minute. 3-1 für Dortmund. Keine Chance mehr, eigentlich. Und was machen die Liverpooler Fans? Sie singen. Also das gesehen habe, habe ich gedacht, oh. also dass sie irgendwie so Ramazamba machen oder so, das konnte ich mir vorstellen und pushen und so. Aber dann fingen die an zu singen. You will never walk alone through the storms. Ich dachte, ey, das gibt's nicht. Die singen, ich bin bei, also wir als Fans, wir sind bei euch. You never walk alone nach vorne im Sturm oder hinten in der Verteidigung. Und das Ergebnis kennen wir alle Bortmunds Fans, ne? 4-3 für Liverpool, wenigstens Klopp. Ähm, also das, ähm, <lacht> da, da, wurde, da wurde mir bewusst, wenn. Wenn man singt, da liegt eine Kraft im Singen selbst ja schon. Und wenn man das jetzt mit Gott so verbindet, was ist da für eine Kraft? Mit Hoffnung in deinem Herzen wirst du niemals alleine gehen. You will never walk alone. Und wenn man dann erfährt, wie Christus einen dann durchtreibt, wo man selbst eigentlich nicht mehr richtig konnte und auf sich auch gar nichts mehr gesetzt hat, und dann merkt jetzt, aber er trägt einen durch, dann kommt man zu dem Letzten. Das nenne ich mal so ansteckende Anbetung. Das ist etwas, wo wir dann zutiefst selbst erfasst werden und wo uns eigentlich nichts mehr zurückhalten kann. Wo wir eigentlich nur noch sagen, kommt, hört mir zu, die ihr Gott ernst nehmt, ich will euch erzählen, was er für mich getan hat. Wenn du selbst Gott erfahren hast, stell dir vor, du hättest eine schwere Krankheit erlebt, aussichtslos. Jetzt sitzt du heute hier, weil du wieder gesund geworden bist. Wie wirst du singen? Oder eine andere Situation. Vielleicht einen Beruf, einen Arbeitsplatz gesucht, lange gesucht und schon oft aufgegeben und keine Lust mehr gehabt. Und jetzt hast du die Zusage. Ich weiß, es gibt es auch anders. Manche befinden sich gerade noch in der Phase davor. Aber wie wäre das, wenn du, dann, wenn du dann hier sitzt und singst? Herr, ich danke dir. Das ist anders. Dann hält dich nichts mehr zurück, genauso wie hier. Den hält nichts mehr zurück. Ich komme jetzt mit Brandopfern in dein Heiligtum und löse meine Versprechen ein, die ich in meiner Not herausgeschrien habe. Nun bringe ich dir die wertvollsten Opfertiere, Fette, Widder, Rinder und Ziegenböcke. Ihr Rauch soll aufsteigen zu dir. Den, der sagt, Also alles, was ich habe, das, muss, das soll Gott haben. Das sind doch alles Kleinigkeiten. Ich, Hauptsache, er wird geehrt. Jetzt kommt's. Als wir diesen Gottesdienst planten, da dachten wir, oh, wie können wir jetzt so ganz elegant von der Predigt in den Worship, wisst ihr so mit, aber richtig Gefühl und dass das so klasse klappt und so weiter. Aber dann noch die Kollekte, wo bringen wir nur die Kollekte unter? Die, die haut uns so dazwischen. Ach Mann, müssen wir auch immer machen. Aber wann? Vielleicht ganz zum Schluss, wenn wir so alle eingestimmt sind und dann wieder uns gesetzt haben, dann können wir die Kollekte sammeln. Und dann dachte ich, nein, als ich das las, ist er erst hier gekommen, als ich das las, der hat aufgehört mit Brandopfer. hat gesagt, die wertvollsten, das gehört mit zur Anbetung. Wenn wir hier kollektieren, dann ist das nicht Mitgliedbeitrag oder sowas, ne? oder so den Hut mal rumgehen, lassen damit arme, bedürftige Pastoren hier oder was auch immer gemein durchkommen. Äh, nein, es ist unser Dank Gott gegenüber. Wir geben eigentlich, wenn wir hier Opfer sammeln, immer nur Dankopfer. Und wir sagen, eins möchte ich dir sagen, wenn ich jetzt hier mein Scheinchen oder was auch immer reinlege, danke. Das, soll, das macht man nicht, es ist mehr als nur, ich gebe da was rein. Es ist Ausdruck meines Dankes Gott gegenüber. Und dann singen wir und beten ihn an und freuen uns in ihm. Und jetzt bete ich und dann machen wir es gleich. Herr Jesus Christus, was für ein Geschenk, dass wir so vor dir stehen dürfen und dass wir uns mit hineinnehmen dürfen in diese Anbetung. Staunen über deine Pracht und Majestät. Danke, dass wir Grund zum Jubeln haben. Mehr als wir überhaupt erfassen können. Und danke, dass dieser Sonntag uns dazu hilft. Und so wollen wir vor dir sein und dich anbeten. Amen.